0: Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Lóvasúton, Bősze Ádám vagyok, ez a Vihar és Holdfény című előadás, melynek az alcíme 33 variáció Beethoven életére, Beethoven év van. 1770-ben, vagy 72-ben, de inkább 70-ben született Ludwig van Beethoven, és születésének tehát 250. évfordulóját ünnepeljük ebben az esztendőben, és éppen ezért végigvesszük Beethoven életének bizonyos mozzanatait. Én nem mondom azt, hogy mindegyiket, de bizonyos mozzanatokat, amelyek számomra érdekesek, és talán egy kicsit közelebb hozhatják Ludwig van beethoven hozzánk, mint embert, nyilván, mint zeneszerzőt is, de ez alapvetően inkább kultúrtörténeti és zenetörténeti előadás sorozat. A mostani előadást, melynek a címe Beethoven utazik, egy Haydn művel kezdjük, mégpedig Haydn hornszignál szinfóniájának első tételéből fognak hallani részletet. A hornszignál szimfóniáról érdemes viszont tudni, hogy ennek a kézirata Magyarországon van, Budapesten, a szécsényi Könyvtárban ott őrzik Haydn kéziratát, és ezért is ez egy becses mű, úgyhogy ezzel a nyitó nyitótétellel kezdjük a mai előadást. Joseph Heiden hornszignál szimfóniájának első tételében szólt ez a néhány kürt, ha jól tudom, négy kürt volt, Heiden kivételezett helyzetben volt, hogy volt négy kürtöse. Az, hogy hornszignál, ez mit jelent? Hát azt jelenti magyarul, hogy jel. De hogy ez a kürtjel mire utal, hogy ez vadászatra hív, vagy pedig a postakürtre utal, ezt igazából nem tudjuk. De legyen most az, értsük mi ezt úgy, hogy a postakürtre utal, annak ellenére is, hogy nem Beethoven levelezésével foglalkozunk majd egy hét múlva, hanem Beethoven utazásaival. Azt kell, hogy mondjam, hölgyeim és uraim, hogy Beethoven cserben hagy minket. Tehát sem, Handel, illetve Beethovennél jóval többet utazott Handel is, Mozart is, vagy Mozartik, Leopold és Wolfgang, sőt, még később Mendelssohn is, elsősorban a Itália fele. Beethovennek nagyon kevés koncerturnéja van, és nagyon kevés olyan utazása, ahol mondjuk képezte volna magát. Sőt, megkockáztatom azt, hogy az egyetlen úgymond igazi turnéja az 1796-ban volt, és hát... Egy sokkal kevésbé izgalmasabb helyekre utazott, mint mondjuk Itália. Alapvetően a környéken, tehát német nyelvterületen volt Prágában is, volt Pozsonyban is persze, de német nyelvterületen utazott, tehát viszonylag keveset járt. De vajon akkoriban mit is jelentett az utazás? Mire kellett felkészülni? Ugye mi. Sokan, akik megtehetik, akik abban a szerencsés helyzetben vannak, azok terveznek utazást. Azt mondják, hogy jó, télen elmegyünk X helyre, nyáron elmegyünk Y helyre, mert ott az ember vagy kikapcsolódni tud, vagy valamit szeretne megnézni, szeretne valami élményt átélni. Tehát ilyenről szó nincsen a 18. században, hogy kapaszkodjanak meg a Bartók Rádió hallgatói, hogy valaki elmegy olaszba például, mert hogy vicc akart lenni. Tudom, hogy hogy kell mondani. Szóval, hogy. Mert hogy ilyen nincsen egyáltalán. Ha egy kicsit még korábbra megyünk az európai kultúrtörténetbe, például a középkorba, akkor ott az emberek még ennyire se utaztak. Alapvetően, ha valaki utazott, annak zarándoklat volt a célja, akkor váltott igazából olyan helyet, amit mondjuk nyilván költözés, vagy ilyesmi vándorlás, vagy menekülés, az egy másik dolog, de a lárpurlár utazásnál a zarándoklat jöhetett számításba. Aztán amikor már egy kicsit későbbi időt élünk, tehát mondjuk a 18. században vagyunk, akkor találkozhatunk egy érdekes jelenséggel az önmagáért való utazással. De ott sem a kikapcsolódás a lényeg, hanem alapvetően a képzés a lényeg. Hendl azért megy Itáliába, hogy találkozzon az itáliai zenekultúrában. A madrigalisták a 16. században azért mennek Itáliába, hogy találkozzanak az itáliai kultúrában. Egyébként nagyon jellemző ez az Itália vonzerő, még Mendelzonnál is. Azért küldi az apja őt Itáliába, hogy megismerkedjen az itáliai zenével. Persze Félixnek több sem kell, nem érdekli őt alapvetően az itáliai zene, sőt, igen becsmérlően beszél a a római zene életről, ahogy Liszt is egyébként, viszont minden más kultúrtörténeti emlék, legyen az ókori, vagy legyen a festészet, vagy a képzőművészet, az az teljesen a hatalmába keríti, hát Velencében leírja azt, hogy Három órán keresztül ült egy festmény előtt és nézte. Micsoda boldog idők, amikor az embernek ilyenre volt lehetősége. De mikre kellett felkészülni az utazónak ebben az időszakban? Hát elsősorban arra, hogy rendkívül fárasztó volt az utazás. Mert hogy? Hát mivel utazott az ember? Nyilván nem. Autóval, utazhatott kocsival, aki megengedhette magának magánkocsival, ugye ezeket lovak húzták aki nem engedhette meg magának az menetrend szerinti járattal. Amikor például Handel Itáliába ment, akkor már volt menetrend a 18. század elején. Tehát lehetett számítani arra, hogy az ember elkezd utazni, akkor el tud érni oda. És hát rendkívül kényelmetlen volt, mert egy kocsiban kellett utazni. Gondoljanak bele, mondjuk a Budapest keleti pályaudvar Békés Csaba destinációban, ott, meg a Soproni destinációban is fülkés kocsik vannak. Tehát amikor az ember első osztályra szeretne a vonatra jegyet venni, akkor hiába vesz jegyet akkor, mármint helyi jegyet, hogyha esetleg szeretne egyedülni, vagy egy kicsit ö, nyugalmasabban ülni, meg kell nézni azt, hogy a fülkés kocsi, akkor bizony számítani kell arra, hogy ott hat ember fog így ülni, hiába vesz az ember első osztályú jegyet. Tehát például ezekben a bizonylatokban célszerű második osztályra jegyet váltani, mondom ezt lábjegyzetként. De akkoriban, egy postakocsiban ugyanígy kellett ülni, és hát az eléggé kényelmetlen volt, de erről majd egy kicsit később. Tehát komoly fizikum kellett, nem véletlen az, hogyha egy utazó elindult, akkor előtte mit csinált? Végrendeletet írt. Mert nem tud egyáltalán, hogy vajon hazaére vagy sem. Például, ugye vegyük sorra, vegyük azt sorra, ehhez van egyébként számos ilyen könyv, amit kiamtattak, ilyen jó tanácsok utazóknak, hogy mit kellett pakolni a XVIII. században ahhoz, hogy az ember úgy utazzon, hogy végül is egy jó élménnyel térjen haza. Ugye először is kellett érvényes útlevél. Ugye az úti okmány az mindig az ember fejében van, hogy útlevél, pénz, nem tudom, mit szoktak még az emberek gondolni utazás előtt, Na, meg azt, hogy minek kell utazni értem. De hogy tehát ezeket az ember végigadott, útlevél kellett, ráadásul Német Földön, ugye erről két héttel ezelőtt beszéltünk, hogy a német államok, nem, ez a múlt hetiben volt, hogy a német államok ilyen laza szövetséget alkottak, és szépen az egyik államból a másikba is volt, hogy útlevelet kellett felmutatni, tehát útlevél a nélkül nem lehetett elindulni. Aztán vízumot is kellett kérni, hogyha az ember idegen országokba ment, például konzulátusokon lehetett ilyet kapni. Amikor 1845-ben a Henzel család, tehát Felix Mendelssohn nővére, Fanny Mendelssohn és férje, Wilhelm Henzel elindultak Itáliába, akkor föltartóztatták őket, mert nem volt vízumuk, és ott kellett ülni a fogdában egy egész éjszakán keresztül, mire ki tudták fizetni, meg tudták váltani magukat. Volt vámellenőrzés például. A vámellenőrzés egy rendkívül érdekes dolog volt abban az időben, sokkal szigorúbb volt, mint most a Schengeni határon. Nagyjából azt lehet elképzelni, aki élt akkor, ami 18, 1989 előtt volt, amikor az embernek még kell, emlékszem, még most is fáj a gyomrom, hogyha Ausztria fele megyek kocsival, mert összeúrik a gyomrom, úristen, hogy mit fognak találni az ellenőrök. Vagy mik kik azok? Nem kalauzok? Mi az? Vámosok. Igen, köszönöm. Szóval, hogy itt is ez volt, az embernek görcsbe állt a gyomra, de nem attól, hogy kincset vitt, nem attól, hogy nem tudom, tiltott valóta birtoklásért lecsukják, hanem például, ha olyan könyvet vitt, amelyik politikailag nem volt korrekt, vagy nem volt a, a jelenrendszer támogatására, nem a jelen rendszer támogatásáról szólt, azt nem csak, hogy elvették tőle, hanem komoly büntetés is, akár még fenyítés vagy elzárás is járhatott érte. Nem volt tanácsos például olyan leveleket írni haza, amiben a fennálló politikai rendszert kritizálta volna valaki, mert hogy a cenzúra létezett, és elolvasnák bizony a leveleket. Na most, ugye mivel utazzunk még? Az általános az, hogyha egy illető el akart jutni A-ból B-be, már utazás céljából, akkor postakocsit választott. Ugye kellett még plusz kiadásokra is pénz, mert hogy, megmondom, hogy milyen kötelezvények voltak az utazó számára, volt uddi, kapu kapupénz és lefizetésre szolgáló pénz, mert sokszor erre is kellett, illetve hát borravaló. Az ordinári post, ez volt a rendes postakocsi, általában heten fértek bele. Ugye kérdezi az ember, hogy mi történt akkor, hogyha teszem azt, az ember nyolcadiknak ért oda. Hát kérem szépen, nem jutott fel a kocsira, mert aki először érkezik, azt szolgálják ki először, ez a mondás járta akkor is, nem volt hely. Aztán volt az extra poszt, ennél az extra posztnál már a, ugye sokkal drágába került, az utas határozhatta meg a tempót, nyilván a fizikai és biológiai korlátoknak megfelelően. Mozart például, amikor utaznak Itáliába, lelkendezik, mert hogy nagyon élvezi azt, hogy az, az olasz kocsisok azok a leggyorsabbak, és lehet szépen menni. Na most a másik az, hogy az ember nem válogatja meg, nem tudja megválogatni azt, hogy kivel utazik. Ez a társaság, ugye össze van zárva, hét ember, hosszú-hosszú napokra, hetekre esetleg. Hát ez egy borzalmas dolog lehetett. Ez több zeneszerző, például Félix is leírja azt, hogy nem tudom milyen útitársai voltak, de nem akarok belemenni, mert már nagyon megy az idő. Szóval, hogy ha jóba lettek az emberek egymással, akkor szövetséget kötöttek. És azt mondták, hogy egymást segítjük indulás előtt. Ugye minek a gyökerénél járunk? Az utasbiztosításnál. Olyan. Hát ez volt az utasbiztosítás, az emberek megfogadták azt, hogy segítik egymást anyagilag is, fizikailag is, lelkileg is esetleg. Aztán volt olyan persze, hogy az utak akár hegyeken keresztül vezettek, akár olyan volt az időjárás. A kocsi csődöt mondott, és szépen gyalog kellett tovább menni. Mozart a következőket írja apjának. Beethovenre is rátérünk majdnem sokára. Azt mondja, hogy... tudom, hogy Beethoven év van és nem Mozart év, de ez nagyon fontos. Beethoven nem ír le, egy kukkot nem ír arról, hogy hogyan utazott. Wolfgangék leírják. Biztosíthatom, írja az apjának, hogy egyikünk sem tudott aludni az éjszaka, ez a kocsi kirázza a lelket az emberből, és az ülés kemény, mint a kő. Amikor Wasserburgból indultunk, el sem tudtam képzelni, hogy viszem el a hátsómat Münchenig. Két megálló között a kezemmel támaszkodtam, és a fenekemet így a levegőben tartottam. Jobb lesz, ha legközelebb inkább gyalog megyek, mint hogy kocsival utazzak. Na most nézzük azt, hogy mit kell pakolni. Ugye ezt a hölgyek nyilván jobban tudják, de azért szépen ezekből a kis tanács, jó tanácsokkal teli könyvekből ezt lehet tudni. Saját ágynemű. Ugye a fogadóba, hogyha mentek, ágyat kaptak, ágyneműt nem feltétlenül. Saját étkészlet, nem beszélve a, a korábbi higiénés viszonyokról. Saját étkészlet szintén ezért például saját toalett. Ezt is kellett vinni. Ugye a toaletre nem úgy gondolkodunk, mint a ruhára, hanem ugye az anyagcsere kapcsán. Gőte például saját ágyat vitt magával. És aztán kellett pisztoly, kellett szúrófegyver, általában tőr, zárható kazetta, oda kellett elzárni az embernek a pénzét írókészlet. Most mi volt az írókészlet? Nem az a golyóstól, amit az ember betesz a, a mellén zsebébe, hanem ugye az azt jelentette, hogy tintát kellett vinni, lúttollat kellett vinni, faragásra szolgáló eszközt kellett vinni, és porzót kellett vinni. Mi az a porzó? Amikor az ember lúttollal megírja a dolgait, és a porzót ráhinti, vagy akár még ugye volt ez a tapper, nagypapának volt még ilyen tapperje, ugye azzal, azzal lehetett ugye felitatni a tintát. Óriási mennyiségű ruha, hiszen hosszú időre kellett berendezkedni. Óra, tűzcsiholó szerkezet, különféle táblázatok, például a pénz és a mértékegység váltásra, térkép, látső és gyógyszerek. Ezeket írják le az akkori 18. század második felében levő hát ilyen könyvek, hogy ezekre érdemes készülni. Na most kérem szépen, egy kis zene, Beethoven első zongora versenyéből meghallgatunk most egy rövidke részletet. Ez volt tehát az első zongora versenynek a részlete. Azért játszottam ebből egy rövidke szakaszt, mert hogy amikor Beethoven elindul az első turnéjára, az első utazásra, nagyjából ezeket a körülményeket kell elképzelni. Akkor Prágában... Nagy valószínűséggel ezt az zongora versenyt játsza, nem tudjuk pontosan. Azt viszont igen, hogy február 19-én 1796-ban járunk, a testvérének Nikolaus Johannak, tehát a kisebbik öcsnek a következőket írja Prágából. Néhány hetet még itt maradok, majd Dresdába, Lipcsébe és Berlinbe utazom, beletelik vagy hat hétbe, mire hazaérek és ez egy rövidketurnénak számított. Tehát amikor majd később Félix Mendelzon elmegy Itáliába, csak azért, hogy ott egy tanulmányutat tartson, az egy évnél is hosszabb időszak volt. 1796. március 11-én van az a bizonyos koncert, amelyiken ez a zongoraverseny, valószínűséggel ez a zongoraverseny elhangzik, és csak a tervekkel ellentétben áprilisban érkezik Drezdába. Van egy-két adatunk, hogy mit csinál itt, harmadik Frigyes Ágost választófejedelem előtt muzsikál, ennyit tudunk róla, általában Beethoven korában is, de ezt majd egy kicsit később, majd hónapokkal később fogjuk tárgyalni, amikor, arisztokraták, uralkodók előtt muzsikálnak a, a zenészek, zeneszerzők, akkor ajándékokat kapnak. De van, aki pénzt ad, például Leopold Mozart annak örült igazán, hogyha pénzt kapott, és nem annak örült, hogyha ajándékot kapott, mert azt ugye nem volt szíve eladni. nanner megmaradt egy csomó ilyen díszes kis ajándéka, amit nem... Értékesített Leopold Mozart sem és Nanner sem, de ugye pénzt kaptak, Bétóven pedig gyakran kapott a sláger ajándékokból. Én ezt nem tudom elképzelni, egyszer utána fogok járni. Valamiért az volt a szokás a XVIII. század második felében, hogy tuvákos szelencét adtak ajándékba. Nyilván a tubák meg a dohány, az egy fontos dolog volt, és nagyjából olyan volt az egész, mint egy elegáns, értékes, öngyújtó ajándékba, de ez a tubákos szelence, mint olyan, ez, hogyha találkoznak ezzel a szóval, akkor azt jelenti, hogy megérkeztek a 18. századba. Lipcsében megy Dresda után, semmilyen eseményről nem tudunk, aztán Berlin, itt játszik Jean-Louis Duportral, második Frigyes Bilmos porosz király előtt, neki dedikálja az Opus 5-ös celló és fellép még a Berliner Zing academy is, azt lehet tudni erről a műsorról, hogy Beethoven rögtönzött, improvizált. Viszont, ami az igazi mázli Beethoven számára ezzel a turnéval kapcsolatban, és ez az ő életében mindig is nagyon fontos volt, hogy anyagilag komoly haszonra szert. Tehát ilyenkor az utazó, az saját magának a koncertszervezője is, menedzsere is, nyilván van ebben segítsége, de hogyha jól viszi ezt az egészet, akkor ez egy egész jó üzleti vállalkozás, nem véletlen, hogy Leopold annyit hajtotta a gyerekeit egyik udvarról, egyik helyről a másikra. Azt írja Beethoven egy kicsit később Franz Gerhard Wegelernek. Weigler, emlékeznek még rá? Tudom, hogy hetekkel ezelőtt volt, de ugye ő volt az, aki bontból kikérte Beethovennek a születési anyakönyvé kivonatát. Azt írja Végelernek, ha hallásom nem akadályozna, már rég körbe utaztam volna a világot. Hát itt van a kutya elásva, kérem szépen. Sajnos Beethovennek ez volt a problémája. Hogy a hallás károsodása, a hallásának a megromlása, az nem csak a komponálásban, hanem a nyilvános fellépésben is komolyan, komolyan hátráltatta őt, és ezért nem ment további turnéra. Persze ne gondolják azt, hogy... Csupán az vezette Bétovent az ilyen turnéval, hogy a saját művészetét megismertesse másokkal, hanem a pénzkereset is. Aztán 1796. novemberében tart egy új turnét, vagy mondhatnám azt is, hogy amikor visszaért Bécsbe, akkor utána továbbment. Pozsonyban, majd Pest, Pesten ad koncertet. Aztán 1798 ismét Prága, és 1800, amikor Giovanni Puntónak, a társaként Giovanni Punto egyébként nem olasz, ez egy művész név. Úgy hívták az illetőt, hogy Johann Vencell stis Giovanni Ponto volt viszont a kor híres kürt virtuóza Pesten 1800-ban itt, sőt azt hiszem talán Budán, mert ugye ez a kettő nem volt akkor egy, 1873-ig Pest és Buda. Külön van, szóval vagy Budán, vagy Pesten. A Bartókládi hallgatói úgyis megírják majd, szóval eljátszott a Pontóval a kürt szonátát, és akkor most mi bele is hallgatunk ebbe a bizonyos kürt hogy egy kicsit közelebb érezzük magunkat az 1800-as pesti, avagy budai koncerthez. Bétóvennek egy 1807-es utazása is, de azt majd a mostani előadása végére szeretném vigyeszteni. Valójában bármennyire is tervezte Bétóven azt, hogy még elkezd, vagy elindulhat egy utazásra, vagy elindulhat egy turnéra, soha nem sikerült neki, rendre meghiúsultak. Tudunk tervekről, például volt egy terve meghívás a Lengyelországban, nem lett belőle semmi, tervez megint visszajönni Budára. Brunswick Ferencnek, ugye az ő nagy barátjának Brunswick Ferenc volt Józefine és Teríze, többek között Józefine és Teríze Brunswicknek a, az édesapja. Ugye majd, amikor Beethoven szerelmi élete kerül sorra, akkor majd szóba kerülnek a hölgyek. Sőt, lehet, hogy már egy hét múlva is elmondom, hogy vajon a halhatatlan kedves esetleg bármelyik közülük kikerülhetett volna. Szóval a Ferencnek a következőket írja, ha el tudod intézni, hogy a magyarok meghívjanak koncertezni, ám legyen 2000 aranyért az övék vagyok. Aztán persze nem jön. Nem azért, mert a magyarok nem hívják meg, hanem azért, mert nem tud utazni már a hallása miatt. Tervez lipcsébe is menni, hogy vezényei a szimfóniáit, oda sem jut el. És 1817 júniusában Ferdinand Ríz, akiről már szó volt, meghívja Londonba, a Londoni Filharmoniai Társaság nevében, hogy írjon két új szimfóniát, és jöjjön el vezényelni. Ugye London akkoriban is még igazán komoly zenei központ volt, ugye nem csak Haydn idejében, most már egy kicsit későbbi időt írunk, de nem lesz ebből sem semmi, nem megy végül Londonba, és a 9. szinfóniát, amelynek az angol felkérése talán többeknek ismert, azt 1825 márciusában nem Beethoven, hanem egy bizonyos Sir George Smart vezényli el. Na most azt lehet mondani, az 1796-os egyetlen turné leszámítva, meg azt leszámítva, hogy Beethoven bondból, Bécsbe tette át a székhelyét, hogy alapvetően nem utazott. Kicsit többet utazott, mint Schubert, aki aztán tényleg nem volt egy nagy utazó. Ezért is van az, egy röpke kis lábjegyzet, hogy az aukciós piacon óriási értéket képviselnek a kéziratok. Nagy zeneszerzők kéziratai, meg aztán pláne. Mozart, Beethoven és Schubert kéziratai, meg aztán pláne, pláne, pláne de hogy amíg egy Beethoven levél, mondjuk, de teszem azt 10 millió forint, addig egy Beethoven kézirat, a diabeli variációkat, ha jól emlékszem, néhány évvel ezelőtt vásárolták meg 500 ezer euróért, addig például Schubertnél az a helyzet, hogy a levelek néha drágábbak, mint a zenei kéziratok. Ugye Schubert rengeteget komponált Beethovenhez képest is, ugye közel ezer vagy talán több mint ezer művet jegyez, Mert hogy Schubert egy helyben volt, minek levelezett volna, mindenki ott volt, találkozott fel az utcán. Ezért olyan ritka és olyan vékony egy Schubert levelezés kötet. Schubert összes levele elérhető magyarul, egy ilyen vékonka kis kötetben. Beethovennek alig érhetően levele magyarul, az összes levele viszont megjelent hat kötetben. Mozárté még többen, Mendelszoni, Félixé természetesen még többen. Talán. Nem tudom, el- eléggé palástolni, hogy mennyire men- szeretem anderson Szóval Bécset igazából nem hagyja el. És akkor most jöjjön a végén ez a bizonyos 1807-es kiruccanás, a hát turnénak nem nevezhető Bécsből, hiszen Beethoven kismartomba vegy. Ugyanis az eszterháziak, az eszterházi herceg felkéri Beethoven-t arra, hogy komponáljon a feleségének a nevenapjára egy misét. Nem azért akarom ezt idehozni, mert az utazáshoz uh, hozzátartozik, de hát utazott, tehát föl kell itt sorolni, hanem azért, mert a világ legjobb levelét írja Beethoven a herceg x-edik kérésére, már hogy hol a uh, túróban van az a mise, amit megígért nekem, és nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de nekem abszolút karinti, és a tanár úr, kérem jutott erről a levélről eszembe, ezt idézem. Beethoven exkuzál. Legkegyelmesebb főméltóságú herceg. Halván, hogy hercegem érdeklődött a mise iránt, amelynek megírására engem felkért, bátorkodom jelenteni felséges hercegemnek, hogy legkésőbb augusztus havának 20. napjáig azt meg fogja kapni tőlem, így hát elég idő marad még, hogy a főméltóságú hercegné neve napján bemutassák. A Londonból kapott különösen kedvező feltételeknek eleget kellett tennem, hiszen éppen akkor érkeztek, amikor szerencsétlenségemre megbuktam jutalomhangversenyemmel a színházban. E súlyos helyzetemben boldogan kellett megragadnom a kedvező alkalmat, amitől persze halasztást szenvedett a mise befejezése, bármennyire is kívántam volna, hogy ezzel fő hercegem elé járulhassak. Mindezt tetézte, kóros fejfájásom amely munkámban eleinte teljesen megbénított, s még most is igen nagy mértékben akadályoz. Mivel, hogy nálam mindent hátrányomra szoktak magyarázni, ezennel előterjeztem kezelőorvosom egyik levelét, és szabadjon még megjegyeznem, hogy misémet nagy félelemmel nyújtom majd át, hiszen főméltóságú hercegem a nagy Haydn mester mesterműveinek előadását szokta meg. Tehát ugye, el, el, elnézést ki a késésért, utána leírja azt, hogy hát más munkát kapott. Ezek voltak a tomson féle népdal megzenésítések, amiért igen jó summát fizetett Tomzon számára, nyilván ezt részesítette előnybe. Utána pedig fejfájás, és mivel nekem senki nem hisz, tessék, itt van az orvosi igazolás is, és hogy én, én igazából a jó tanuló vagyok. És amikor bemutatták a misét, hát megkapta a hercegtől a következőt, de kedves Beethoven, mit művelt maga itt már megint? A misének a glória tételével búcsúzunk.